0: Ciao a tutti, come state ragazzi? Ah. <lacht> 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 von, 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 meinst,
1: was haben heute fato oggi? was? Was klingt euphorisch? Ah, ja. Sie. Ja.
0: Also auf jeden Fall. <lacht> Grinsen im Gesicht
1: über beide Ohren. Ja, habe ich. Mir geht's richtig gut. Ja, ja mir, mir auch. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin immer noch, ich surfe
2: noch an der Welle der Euphorie. Mir geht's auch sehr gut. Aber du liegst. sehe ich das richtig du Liegst du im Bett? Okay. Ja, ich, <lacht> ich, <lacht> ich, ich wollte nicht gleich, dass es um am Anfang darum geht. Aber ich hatte keine schönen Tage gerade aus verschiedenen Gründen. Ich bin von einer Sache in die andere gerutscht. <lacht> <lacht> ähm, aber wir wollen noch erstmal über das schöne zum sprechen, dann kann ich das noch erzählen, oder? Ja, das dachte ich auch gerade, wir wollten eigentlich über das Tomanzumpf,
1: pflanzenbrecherei pflanzenbrechereifest sprechen, wie toll das war und äh, wie glückselig wir sind. Und jetzt sehe ich dich da. Erst dachte ich, es
2: wäre ein Gag, aber du liegst wirklich im Bett, ne? Ja, ich liege wirklich im Bett. Also ich habe die letzten Tage nur in ähm, unwürdigen Haltung verbracht, aber aus verschiedenen Gründen. Und das ja. also so.
1: thematisieren wir nicht gleich zum Anfang der Folge, ja, um die genau. Leute nicht zu verschrecken, sagst du. Ja,
2: genau, ich will keine schlechte Laune gleich machen. Ja. Das ist ein spannender Cliffhanger. Das heißt, ab welcher Minute dürfen wir dich darauf ansprechen, was da genau passiert ist? Ich bin quasi jederzeit bereit. Ich wollte aber erstmal nochmal über dieses positive Tonmann zum Pflanzenbergreiferspiel Volume 2 sprechen. Das ja, also ja, so ich aus, muss sagen, Mir fällt das
0: schwer, es nicht anzusprechen. Das <lacht> ja. ist, als, Frank,
2: als ob du einfach
0: in so einem kurzen Slip und Cowboy-Stiefeln <lacht> und so einem bunten Blitzerhut in die Arbeit kommen würdest und einfach äh, sagen würdest, <lacht> ich möchte nicht darauf angesprochen. Werden. Ja. Äh, ne, erst am Ende des Abends würde ich mal darüber sprechen, warum ich heute so angezogen bin. Es ist ja. schon wirklich, du, also ich habe noch nie jemanden so unwürdig liegen sehen, weil ja. ich sehe auch nur die Hälfte deines Gesichtes ja. und du bist ja eigentlich auch äh, Kameramann. Es ist nicht ein schön eingerichtetes Bild. Ich sehe nee. nur deine Nasenlöcher, deine Augen und ein
2: Stück vom Kissen und der Rest nee. ist nur Wand. Ich bin froh, dass ich überhaupt so weit hinbekommen habe, dass ich hier dieses Mikro und diesen Laptop hierher bekommen habe.
1: Das klingt alles sehr, sehr spannend, aber ich muss auch sagen, du siehst aus, als ob du so einen Onlyfans-Account gestartet hast, aber noch nicht richtig weißt, wie du <lacht> die Leute da reinziehst in das ganze, das ganze Thema. Das ist wirklich unwürdig und absolut nicht ansprechend, wie du das anklotzt. Ja, okay, ja. Ich meine, ich ja, also, Vorteil und Nachteil zugleich, ne, aktuell, ich meine, ihr habt es ja alle mitbekommen, Bastian ist in Italien, wir recorden ja nach wie vor über das Internet und Frank hat da so eine tolle Software selber geschrieben auf seinem kleinen Raspberry Pi und dadurch können wir uns alle sehr gut sehen eigentlich. Aber äh, manche Leute nutzen das natürlich, um die Leute zu überraschen. So wie ich, als ich neulich einfach mal nackig und ganz toll ausgeleuchtet vorm Computer saß. Und manche Leute wie Frank <lacht> liegen da einfach, als ob sie direkt von jemandem verprügelt wurden und in der Ecke liegen gelassen ja, wurden. Ja,
2: kann ich, ja, Jetzt gerade fühle ich mich auch so, als ob ich verprügelt wurde. Ja, du wurdest selber gebrochen. Du bist die, in dem Fall die Lanze selber in diesem Bild. Genau. Ich bin, ich bin komplett, ich bin innerlich und äußerlich. Bin ich gebrochen gerade. Ja gut,
0: aber das Thema das sehen wir
2: gleich. Thema, also das erst sehen wir mal... später. Okay, okay gut. Okay. Ich jetzt nicht drüber reden, bitte.
0: Steht Zwicker <lacht> noch, glaubt ihr das, Frank Ich bin Thomas? immer noch
1: ganz euphorisiert und meine Stimme ist sogar immer noch heiser. Ich weiß nicht, ob ihr es hört oder ob hier Franks spezielle Mikrofoneinstellung äh, das Ganze rausfiltert. Aber ich bin immer noch heiser vor lauter Glückseligkeit und natürlich vor lauter Schreierei. Weil wir haben doch sehr viel geschrien, wie man vielleicht in der letzten Folge gehört hat. Es ist automatisch so, wenn man auf so einer Bühne ist, oder kann es das sein, dass man automatisch die ganze Zeit schreit? Ich dachte
0: Zeit, du hast ein Bügeleisen in der Hand und deswegen konntest du dich
2: nicht <lacht> weiter bei dir halten, du musstest ja. alles
0: rausschreien, dein Schmerz, das ist eher ja. unterdrückt.
2: Ja genau, das, das ist mir auch aufgefallen, ich bin, also ich bin nicht mehr heiter, aber das war also ich konnte danach auch nicht mehr groß reden, aber man schreit tatsächlich in dieses Mikro rein, was gar nicht nötig ist. Na, weil dafür gibt es ja dann auch Box.
0: Also ich auf der anderen Seite, ich habe fast geflüstert. Ich habe wirklich zu doll geflüstert. Ja. Ich weiß noch, dass äh, das Pfeife hat sich aufs hat mir so eine Handy Notiz quasi auf sein Handy geschrieben und hat, ich habe es aus dem Augenwinkel nicht gesehen, hat er immer zu hat er mir immer zu gezeigt lauter reden, weil ich habe wirklich extrem geflüstert, dass man es das ja. überhaupt gar nicht gehört hat. Ach, was du so ein schüchternes Mäuschen Minuten. auf der Bühne? Ich war wirklich am Anfang wieder schüchtern, wie beim letzten Mal. Ja. ja. Aber habt ihr was ich mich die ganze Zeit auf der Bühne, hatte ich eigentlich einen Drang. Und diesen Drang habe ich nicht das nicht expressed. Weil eigentlich habe ich mich ganz kurz, für eine Sekunde nur gefüllt wie ein Rockstar. Ne? Den mhm. Rest der Zeit nicht. Den Rest der Zeit hatte ich Angst, dass ich mich verhaspel und die falschen Silben aneinander hefte. Ja. Oder auch so den Anfang Italienisch zu sprechen. <lacht> ja. Aber ich hatte einen Gedanken. Und zwar war ich immer kurz davor, mit einem großen Satz in die Menge einfach reinzuspringen. Ja. Oh ja. Ja. Ne? Das, ja. ja.
1: Ne? Es, ist, es ist wie, wenn man... Stage-Dive meinst du, ne? Ja. Das ist verrückt, dass das sofort das auslöst, wenn da so ein gigantisches Menschenmeer vor einem steht, dass man da sofort reinspringen will.
0: Ja, aber ich glaube, es wäre nicht gut, da müssen wir noch... Also erstmal das große Problem war, ist, es gab so eine Art Pressegraben, mhm. obwohl ja. keine Presse da war. Wir hatten mit sehr wir viel haben gedacht, Presse gerechnet. Wir haben mit extrem viel Presse gerechnet. Also da haben wir die, die ersten fünf Meter haben wir da frei gemacht, <lacht> ja. weil damit sich diverse... Paparazzi und ja. internationale äh, Nachrichtenformate. Ja, dass die äh, sich, sich nicht da gegenseitig, Kameras aufbauen können. Genau, dass ja. sich
1: nicht gegenseitig im Weg stehen, dass sie da genug <lacht> Platz hat. War sehr großzügig geplant, dieser Pressegrad. <lacht> ja, ja.
0: <der> man jetzt <lacht> sagen. Es ne? waren fast, glaube ich, ähm, fünf
1: Meter zwischen Bühne und Publikum, oder?
0: Genau. Und wir haben am Anfang natürlich auch gedacht, wir haben auch Slots für die Presse auch freigemacht, vor und nach der ja. äh, nach der Veranstaltung. Aber leider hat sich die Presse nicht gemeldet. Da war ein, so ein
1: süßer Opi, der hatte eine Kamera dabei, aber da haben wir festgestellt, der hatte irgendwelche seltenen Käfer fotografiert, die da
0: ja. wohl auf dem Hof der Villa Mock da heimisch sind. Und deswegen hatte ich ein bisschen Angst, ich war schon mal kurz davor reinzuspringen, bei ungefähr zwei Drittel weil ich kurz davor reinzuspringen und ich hatte natürlich die große Angst, dass ich abspringe, mich in der Luft drehe, mich freue, euch beiden noch ein Peace-Zeichen zu ja. winke und dann aber mit meinem Kopf auf den Boden aufschlage. Das wäre sehr relativ unangenehm gewesen, wenn denn jetzt so ein Helikopter-Hubschrauber-Einsatz kommen würde, weil ich es ja. nicht geschafft habe, in die Menge zu springen.
1: Wie du so auf, auf dem Gestänge, auf dem Absperr geht er so landest <lacht> <So, Leute. Ja. lacht> so, und direkt einmal so die Wirbelsäule in der Mitte durchgebrochen. Wie damals bei Batman The Dark Knight Rises, weiß nicht, ob ihr euch denn noch erinnern könnt, an den schlechtesten ah, ja. Batman-Film, der hier gedreht wurde. Also das Rückgrat gebro gebrochen bekommen vom Bane. So, ja. so sehe ich dich dann. So habe ich dich da gesehen. <lacht> Na, ein Glück hast du äh, es unterlassen. Rückenbrech,
2: Lanzensbrecher. Oh, ja, genau ich. ich habe auch zwischendurch immer mal wieder daran gedacht, dass ich da gerne reinspringen würde. Aber ich habe dann gedacht, dass es körperlich, dass ich, also, das, ich glaube, ich hätte da einige Leute verletzt dann einfach. Emotional? oder? Nee, nee körperlich. <lacht> <lacht> Na, weil du so du Sag's ja. Sagst doch ruhig. Ja, ja auch. Und aber auch noch so körperlich ähm, sehr viel mit mir hertragen. Emotional. Ohne Nein, halt. Eine äh, äh, <lacht> so Umhängetasche.
1: Klub, äh, na, so klubbig. Klub, na, na, so was, was hat sie so Hat Bauch, eine Bauchtasche noch um mit einem Ziegelstein drin oder was?
2: Quasi, ich habe immer eine Bauchtasche bei mir um meinen Bauch. Ja. Und zwar den Bauch. <lacht> aber <lacht> gibt es. Also ich kann mich noch
0: daran zurückerinnern. Frank, dir wurde einmal verwehrt in einem Vergnügungs... in einem ich will ja. Genau genauer sein, in einem Erdbeervergnügungspark, in dem du dich gerne aufhältst. Was ja. ist so Wodest auffällig? Wurde es dir verwehrt, in so eine Art Erdbeerkatapult gespannt zu werden, Ja. Äh, weil es <lacht> zu gefährlich für die umstehenden ja. Kinder war, die da waren. Ja.
1: Für die Statik des gesamten Parks wäre es zu gefährlich gewesen. <lacht> so hast du es
0: erzählt. <lacht> genau. Gibt es für Stage Diving, gibt es da eine Obergrenze, Gewichtsobergrenze? Das ist eine gute ne? Und Frage. wie müsste man das bewerten? Also ja. würde man jetzt theoretisch würden wir eine Band haben, die heißt The Bodybuilders. Ne? Ja. Dann ja. würde man schon damit rechnen, dass in den ersten Reihen natürlich sehr viele Bodybuilder sind, weil die natürlich durch die, aufgrund des Namens große Fans unserer Musik sind. Ah, Dann müsste so man es? wahrscheinlich eher vorne reinspringen, als äh, wenn man äh, The Eight Year Old äh, Schu Schulranzenjung <lacht> heißen würde. Ne? <lacht> <lacht> dann wird wahrscheinlich eine andere. Es sei denn, es stehen
1: dann auch sehr viele Schulranzen Boys in der ersten Reihe. Es ist, wahrscheinlich muss man es davon abhängig machen. Also ich habe noch nicht offiziell im Rock-Lexikon gelesen, dass es da gewisse Obergrenzen gibt. Ich meine auch Bilder vor mir zu sehen, wie auch sehr beleibte Rockstars auch schon mal in die Menge gesprungen sind. Und dann einfach gehofft haben, dass sie aufgefangen werden und auch ähm, die dünnen Ärmchen ihrer minderjährigen Fans sie dann irgendwie tragen können.
2: Bei meiner Lieblingsband, Deftones, hatte ich ja auch mal eine School of Rock machen dürfen. Machen ja. dürfen. Und der Sänger, Chino Marino heißt er. Mhm. Der schwankt immer von äh, Tournee von Tour zu Tour. Der ist manchmal ganz dünn und manchmal ganz dick. Der springt auch immer in die Menge rein und das egal, egal
1: in, in welchem Zuschauer
2: ist ob gerade der Jojo -Jo Effekt zugeschlagen hat oder nicht. Genau, bei bei der bei der schlanken und bei der dicken Tour springt ah. er immer rein.
1: Oh, siehst du mal? Na, ich weiß nicht, ja. Ich, man muss natürlich auch selber ein bisschen so das Fanwohl im Blick haben. Und ich meine, es war jetzt auch erst unsere zweite größere Show, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Bis auf ne, die Shows, die wir manchmal im Keller meines Elternhauses spielen. Mhm. <lacht> ähm, und da ist natürlich klar, muss man überlegen, kann man sich das schon erlauben? Es, es sagt ja auch was aus, finde ich. Wenn man da so mit voller Schuspe und ja, mit einem riesen Selbstbewusstsein einfach in die Masse springt und hofft, dass man <lacht> aufgefangen wird. Das ist schon auch ein sehr, ne, dann, dann muss man schon sehr selbstbewusst
0: sein. Das schon, ist das schon erlaubt. <lacht> und es muss auch schon, genau, das, das, was auch wichtig ist, es muss schon auch als Masse zu erkennen sein. Sagen wir, dass man, gibt's, es gibt ja auch Veranstaltungen, da sind ein paar weniger Leute. Sagen wir, da stehen auf dem Quadratmeter vier Leute. Ja. Ja. <lacht> oder vielleicht steht vielleicht steht auch nur eine Person, wenn man nur einen Fan hat, einen Hardcore-Fan, äh, sollte man vielleicht nicht mit Anlauf auf diesen einen Hardcore-Fan raufspringen. No. Das soll, können wir vielleicht mitgeben an andere Leute, die mal einen Podcast machen oder eine ne, ne <lacht> ähnliche
2: Lernze für was anderes sprechen wollen, ja. dass man das eher nicht machen sollte. Und grundsätzlich sollte man glaube ich sagen, man, man muss quasi das äh, Stage-Diving, sollte man vorher ankündigen. Man sollte ein klares Zeichen ah, geben, dass man jetzt reinspringt.
1: Guter Tipp, guter Tipp, genau, dass man vielleicht die Leute nicht zu sehr überrascht. Wobei ich auch so gerade fällt mir gerade ein, unsere liebe Kollegin Katharina Karg ne, von, von mhm. unserer Booking-Abteilung, die ist eine der Erfinderinnen, würde ich sagen, äh, des Ein-Personen-Stage-Dives. Weil Katharina ja. ist bei jedem oder Katha, wie sie ja genannt wird, ist ja bei jeder Florida TV-Party eine der ersten, die einen Stage-Dive heraufbeschwört oder gar provoziert. Und da reicht ihr sogar eine Person, meine ich. Sie steigt dann sofort aufs Buffet, ne, tritt in die zwei Salate, die da aufgebaut sind, stößt noch die Bohle um. Und dann pfeift sie den Erstbesten irgendwie ran und sagt, stage-dive mich. Ich weiß gar nicht, ob das der offizielle Ausspruch ist, ob wir das auch nicht so sagen können. Stage-dive mich. So sagt sie es auch gar nicht. Aber es ist auffällig, oft gibt es Fotos, wie Cutter von maximal einer oder zwei Personen ne, quer durch den Raum getragen wird. Sie macht sich da scheinbar gar keine Platte.
2: Ja, aber ich glaube, sie ist auch die Einzige, die das darf. Ja, wahrscheinlich. Da muss ich ganz kurz noch Shoutouts an Maria. Maria von, unserer, von der Redaktion von äh, JKP7, Jokon und Pro7, Die war auch schon mal zu Gast, hat wunderschön gesungen. Und die ist, glaube ich, die einzige Person weltweit, die mich äh, Huckepack nehmen kann. Und ich kann auf ihren Rücken Nein. draufspringen und sie trägt mich durch die Gegend. Was? Was? Ja, das haben wir mal irgendwann bei, das war irgendwie so eine kleine, kleine Mini-Feier, und da habe ich gesagt, Maria, das ist immer schade, dass ich irgendwo nie auf irgendjemanden draufspringen kann, um getragen werde. Das war halt, der Dialog,
1: den ihr geführt <lacht> habt. Ja. Was ist davor <lacht> passiert? Und habt, danach. Ihr,
2: habt ihr eine Zigarre im Herrenzimmer geraucht und philosophiert? Nee, es war, es war, es war, es war <lacht> Tatsache so, dass Benny hat sich von, wir waren, das waren 10, 15 Leute, das ist auch schon ein Momentchen her, und Benny hat sich tragen lassen. Von Benny B hat sich tragen lassen von allen und hat so gefeiert. Er, hier, ich, bin der, ich bin der größte, hat sich so tragen lassen. Also er ist auch gestagedeift. Genau. Und ich habe dann auch gesagt, ich habe ein Crowd. Gesagt, ich würde würd, genau. Ich würde es. gesagt, ich würde es auch gerne machen. Und dann war, hat keiner was mehr gesagt in, der, in dem Moment. Ja. <lacht> und dann habe ich halt zu Maria gesagt, Maria, es ist schade, dass ich sowas nie machen kann, dass mich mhm. keiner mal trägt. <lacht> und, und, dann hat, ja, und dann hat sie zu mir gesagt, Frank, vertraue mir, ich kann dich locker tragen, spring auf meinen Rücken drauf. <lacht> und dann bin ich mit Anlauf auf ihren Rücken drauf gesprungen. Wirklich? Sie hat noch mal drüber nachzudenken. Ja, weil sie hat, das, sie, hat, sie hat das so souverän gesagt, so seriös, dass ich ihr sofort geglaubt habe und bin auf ihren Rücken drauf gesprungen <lacht> und sie hat mich <lacht> dann durch das Büro getragen.
1: Nee. Das würde ja. ich mich nicht trauen. Ich würde da nicht nee, drauf doch. Vertrauen, Nee doch, also ich sage mal,
2: danke Maria, das war für mich schön, dass du mich da getragen hast. Das hat mir Sie sehr viel das viel gegeben hat ja. ja, das hat mir sehr viel bedeutet, auch mal getragen zu werden. Ja. Dankeschön, ja. Maria.
1: Aber ich habe das Gefühl, wir müssen uns da noch hinarbeiten. Wir waren gerade mal Turmmann zum Pflanzbrecherei-Festival Volume 2. Da müssen noch einige Festivals ins Lande gehen, bis wir vielleicht überhaupt das Recht haben, ja, über die Crowd zu surfen, oder? Das muss man sich auch erarbeiten. Das machen nur die großen Bands. Das wäre jetzt übertrieben.
2: Ja. Nee, das können wir, dürfen wir noch nicht. Was
1: mir gerade aber noch einfällt. Also, was ich dann kurz dachte, auf der, nach der ganzen Euphoriewelle, der Titel dieses Festivals. Ne? So wichtig die Botschaft ist, die wir da transportieren, und so wichtig ist es auch, ne, dass wir eine Zunftbrücke bauen wollen, ich weiß nicht, ob das so ein richtiger Terminus ist. <lacht> <lacht> Aber es ist so ein unfassbar kompliziertes Wort, oder? Man merkt doch jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, es verknotet sich jedes Mal das Gehirn. Dann, hab ich, dann kam so in mir der, der, der Marketing-Fernseh-Johnny durch, der meine Nummer mal außersehen seit 15 Jahren ist. Und dann dachte ich so, es ist nicht so richtig schlau gewählt, dieser Titel, oder? Weil er prägt sich ein Null ein. <lacht> ich, niemand kann sich das Ding merken, alle scheitern
2: nach dem dritten Schlamm spätestens ja, bei der Aussprache. Was soll man denn für einen anderen Namen nehmen? Weil ich meine quasi, es gibt, es gibt keine andere Möglichkeit, weil es geht ja um die Tonmann/ /Frau, um die Zunft und da muss man eine Lanze brechen. Also es gibt keine andere. Ja, doch, doch, doch,
0: schon andere Namen,
2: glaube ich. Ich glaube diese ganzen
0: Worte, die hast du dir gerade nur zusammengelegt, weil wir es ja einmal so ganz kurz so gesagt haben. Ja, aber dann sag doch mal. Also es,
2: ich, ich, mir fällt nichts ein. Das ist das. Also logisch,
0: es gibt gerade eine, eine Netflix-Doku, die gerade eigentlich jeder geguckt hat und das ist Woodstock '99. Ne? Warum heißen wir
2: nicht Oilstock? 99. Ja, ja aber, aber da hört man doch nicht <lacht> dabei raus, dass es um die Tonmannzunft. ja geht. Ton, ja,
0: Tonstock.
1: genau. Tonstock 99.
2: Ja.
0: Tonzelmania. Ja. Tonzelmania 21 gemacht. mit so äh, lateinischen, Buch-, mit römischen äh, Buchstaben. Genau. Tonzelcane
1: ja. und Tonzeit. Ton am Ring. Alles alles ist klangvoller, alles ist stärker als unser beschissener Name, weil damit kann man nicht auf Tour gehen. Überleg auch mal Merch. Du kannst nicht mal Merch davon machen, weil der Schriftzug ist so groß, die kriegst du nirgendwo so raufgedruckt. Aber wir können niemals irgendwelche Strings produzieren oder eine Nagelschere oder sowas, weil das passt da nicht rauf.
0: Laster. Ich ja? hätte ja. eine Tonmann, Lanzenbrecherei, Laster.
1: Ja, das würde gehen. maximal gehen. 3,5 Tonner. Ja.
2: Aber das den müssen wir erstmal in Vorleistung gehen. Ja, also solange wie Tonmann, Zunft und Lanzenbrecherei in den Namen vorkommt... Ist es in Ordnung für mich? <lacht> ja. aber, aber zum Beispiel, wenn, man würde es ja eigentlich verkürzen, ne?
0: wenn wir jetzt, was wir jetzt in der Werbung arbeiten würden, ja. wenn wir gucken, was ist etwas, was sich einprägt. Es gibt ja zum Beispiel, es gibt ja äh, Menschen, die sind, sind sehr reich, dadurch geworden, dass sie sich für Firmen Namen ausgedacht haben. Es gibt zum Beispiel, habe ich mal irgendwie gehört, es gibt einen Typen irgendwo, der wohnt in Baden-Württemberg und der... Er kriegt nur Geld dafür, dass er sich so Namen ausdenkt für Firmen unter anderem. Zum Beispiel der Name Evonic, den ja. hat er sich ausgedacht. Das ist was, ne? das brennt sich ein. Das sind wie auch die ganzen Internet, so Klimbongo zum Beispiel. Klimbongo.de, Schwimmbombo, also diese, ja. ganzen, diese ganzen Internetfirmen, die sich darauf geeinigt haben, ach, wenn das Ondo am Ende ist, ne? dann wird das, äh, oder 24 mit drin ist, wenn ja. wir Eulondo24.de zum Beispiel heißen würden, <lacht> ne? würde sich das viel besser, also jetzt werbetechnisch bei den Leuten in den Kopf äh, einbrennen.
1: Oh ja. Du bist doch E-Mail-Guru, Frank. Hast du da nicht noch eine Adresse frei für eulondo24.de? <lacht> ich
2: ich habe ich hab insgesamt, kann ich, ich habe noch auf, den, äh, auf meinen Account habe ich noch 17 E-Mail-Adressen frei. Aha. <lacht> die, die, die müssen Now aber die müssen aber mit Ed Frank mal oder mit Ed Eulen vor die Säue enden. Na siehst du, also,
1: aber das meine ich ja. Das ist, guck mal, alles an diesem Festival, also so toll das ist und so schön das war, aber dieser Name ist eigentlich komplett aus Marketing-Sicht zumindest betrachtet komplett falsch. Weil kein Mensch verbindet das auch mit uns. Ne? Weil, nicht mehr, weil nicht mehr unsere Namen stecken noch irgendwie drin. Wir können ja auch unsere einfach nur, so oft entstehen ja auch so Marketing-Namen ne? durch die Anfangsbuchstaben der Gründer, so weißt du. Und ne, guck mal, bei mir wäre es ja Tobafra. Tobafra oder, Barfrato.
0: Das hat uns auch der, unser Freund der Villa Mock, ne, der es eigentlich ja. alles möglich gemacht hat, der genau, Patrice, Patrice, der hat äh, mir vor Ort immer wieder erzählt, dass Leute überhaupt gefragt haben, die jetzt in der Villa Mock an dem Abend gearbeitet haben, was da heute überhaupt stattfindet. Ey, ja, ja, und ja. er hat den Leuten gesagt, ja, heute ist das ansprecherei Festival Volume 2. Und wenn man Logisch. das noch nie gehört hat, <lacht> ja. noch nie gehört hat, Natürlich. denkt man, was ist das? Das ist ein 45 selbiges Wort, wovon ja. ich eigentlich kein einziges, was ich was anfangen kann. Ja,
1: Es ja. ergibt ja nicht mehr richtig ja. Sinn, das ist, glaube ich, auch eine Fantasiewortschöpfung. Also man findet so nicht im Duden, oder? Das muss ich jetzt ja auch mal zugeben, fragen. Ich weiß nicht, ob du da einen Antrag mittlerweile gestellt hast. Das gebe ich zu, ja.
0: Aber das würde mich interessieren, falls jemand, äh, der da hier zuhört, bei offiziell bei Scrabble arbeitet, bei dem Spiel, oh. würde das Wort Tonmann lanzenbrecherei festival würde das gelten bei
2: Scrabble und wie viele Punkte würde das geben? Das würde mich interessieren. Ja. Da hat man für die nächsten drei Jahre durchgehend ja. gewonnen. Dann <lacht> kann, und,
1: und kann man das aber auch einreichen für das Jugendwort des Jahres gleich noch? Könnte man das vielleicht auch noch machen? Ist das nicht auch eine Wahl an?
0: Ja, ich glaube also schon. Aber es muss was Neues geben. Die Sachen wiederholen sich ja immer wieder. Ja. Es ist ja immer wieder Shish und Baba und alles. Das ist ja immer, immer das Gleiche. Deshalb. Also, das vielleicht
1: ja. als kleine, als der einzige Kritikpunkt vielleicht. Ansonsten an einem rundum gelungenen Festival. Also, wie gesagt, Stimme ist immer noch ruiniert. Wir waren hellauf auf begeistert. Was mir gerade aber noch einfällt: Es gab natürlich jetzt viele kritische Zuschriften. Da müssen wir uns auch jetzt natürlich ehrlich mit auseinandersetzen. Ganz viele Leute waren natürlich sauer, dass sie dem Ereignis des Jahres 2022 nicht audioell beiwohnen durften, nämlich olympia 2022. Ja. Es fand vor Ort statt, wir haben das natürlich bewusst geplant, wir hatten es ja, bewusst aus der, da... Sommerstaffel hinweg, äh, aus der Sommerstaffel weggelassen, weil wir wussten, wir wollten diesmal ein anderes Olympia, wir dachten, komm, wir können nicht einfach für die drei gleichen Disziplinen machen, das ist ja langweilig. Also haben wir die Kneipen-Olympics gemacht und zwar live beim Turnmann zum Pflanzenbrecherei-Festival in Zwickau. Aber man hätte dabei gewesen sein Gemustwesen.
0: Das ist natürlich sowas wie Olympia 2022, wird natürlich noch viel mehr zur Legende, wenn man es nicht hört. Ja. Die Legendenbildung fängt an, ihr würdet mit jedem, in den Erzählungen von den Leuten, die vor Ort sind, würdet ihr mit jedem Schritt schneller, ne? es wurde immer knapper, ah ja. deswegen es wird, würde ich sagen, wahrscheinlich so eine Art griechischen Mythos. Das war nämlich die Intention dahinter. Wollten, Mythos. Ja, Mythos.
1: Wir wollten, dass es ähm, nicht dokumentiert wird, dass es nicht ähm, über ein bestimmtes Medium in die Welt hinausgetan wird, die Leute sollen sich wieder Geschichten erzählen, so wie früher. Ja. Das, ähm, da bilden sich gleich, wenn immer jemand was weitererzählt wird, was Neues hinzugedichtet, jemand verfälscht was, jemand hat was anders in Erinnerung, jemand hat äh, mich beim Sprint vielleicht ganz viel weiter vorne gesehen als Frank oder umgekehrt. Und <lacht> ja, genau, wollte ich auch Mit diesen Mythen, so wollten wir das diesmal machen sowas. Und wir wollten natürlich auch quasi die Leute belohnen, die vor Ort waren und das Ganze mit uns gemeinsam erlebt haben. Und wir haben, müssen wir auch zugeben, wir haben es ein bisschen in der Euphorie haben wir vergessen, dass äh, audio -L gerecht kommentieren. Es sind ein paar Sachen untergegangen und da will ich jetzt keine Schuld zuweisen, aber Frank und ich haben ja die Disziplin ausgeführt und Basti ja. war der sogenannte Moderator und Kommentator. Ja. Und genau. irgendeiner von diesen dreien hat vergessen, das richtig ähm, audio -L einzuordnen.
0: Da, da muss ich sagen, der ist eine berühmte Sportmoderatoren-Fehler ist mir passiert. Ne? Das ist jedem, den größten ist es schon passiert. Den will ich den aller allerallergrößten ist es schon passiert. Und zwar ist es mir passiert, dass ich anstatt zu kommentieren einfach gestaunt habe?
2: Wortlos kann gestaunt. Kann ich verstehen,
0: kann man verstehen. Ich glaube, es ist auch schon bei der WM 74 oder so, ist es auch schon passiert, dass das äh, WM-Finale Deutschland gegen Holland, äh, das wurde gar nicht kommentiert, weil die, Kom weil die Kommentatoren haben nur gestaunt. Die konnten gar nicht glauben, was für einen schönen Fußball <lacht> sie gesehen haben und haben vergessen, ein einziges Wort zu sagen. Ja. Und diesen. Was für den Größten der Großen schon passiert ist, kann natürlich mir auch passieren, dass ich einfach nur blöd geklotzt habe und selber, weil eigentlich ist man ja stellvertretend für den Zuschauer, erklärt man, was gerade passiert und mhm. macht es ein bisschen spannend, bin ich in dem Moment selber zum Zuschauer geworden. habe ich gesehen, du hast das ist große, was staunende, staunende ist. Ne? <lacht> ja. ja, deswegen im Namen aller großen Sportkommentatoren, die es gibt, möchte ich mich entschuldigen, dass sowas ab und zu auch den Allerbesten der Besten passieren kann. Ja. Aber also also um vielleicht behaupten.
1: die Gerüchte Küche noch weiter anzuheizen, vielleicht ganz kurz nochmal erwähnen, ähm, es war ein historisches Unentschieden. Wir sind ohne klaren Sieger aus der
2: Olympia 2022 herausgegangen. Mir wurden nur, aber das ist jetzt auch egal, das behalte ich jetzt hier auf meinem In dem Herzen. Auf meinem Rechnersystem, wurden mir Videos und so zugespielt, wo man ganz klar erkennen kann, wer gewonnen hat, aber das ist jetzt egal. Und wir machen nächstes Jahr, müssen wir das nochmal neu austragen.
1: Aber dann mit komplett anderen Disziplinen, weil das haben wir auch festgestellt, wir hatten ja wirklich lange darüber überlegt, Kann man vielleicht mal auch jetzt erzählen, ob wir einfach Olympia 2022, ob wir das komplett nochmal so wiederholen, wie wir es beim ersten Mal machen, dann ist uns aufgefallen, nee, das ist ja Quatsch, was, was soll da Neues passieren? So, ne? wir, wir hätten gewusst, okay, ne? beim, beim Kugelstoßen schlägst du mich, beim Weitsprung besiege ich dich wieder und beim 100-Meter-Sprint besiege ich dich erst recht. Und das wäre langweilig gewesen. Deshalb also haben wir gesagt, komm, nein, wir müssen uns etwas was Neues ausdenken, wir brauchen neue Disziplinen, deshalb lass uns das zum Turnmann zum Pflanzenbrechereifestival hinverlagern und dort gemeinsam mit über 7000 Gästen live nochmal äh, durchexerzieren. Und so ist es passiert und das Ergebnis ist, wie gesagt, ein historisches Unentschieden. Und ja. damit sind jetzt alle halbwegs glücklich. Nicht ganz, verstehe ich auch. Ich war auch selber enttäuscht. Von mir, von dir ich auch. und von Basti. Aber es ja. tut mir
2: leid. Die Geschichten werden was anderes erzählen. Also wichtig auf jeden Fall für mich ist, dass wir die Tonmannzunft und Tonfrauenzunft einen ordentlichen Schritt vorangebracht haben. Ne? Ja. also Wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Straße laufe, werde ich nicht mehr wie gewohnt, wie sonst halt angespuckt oder so mit Erbsen. sondern wurde ich immer viel mit Erbsen beworfen. Ja? Ja. So mit dem Mischgemüse. Das passiert ja. jetzt nicht mehr.
1: Das ja? ja, begegnet dir mit einem ganz anderen Respekt, Frau. oder? Ich habe dich heute aus dem Fenster beobachtet, wie du hier in unser neues Büro gesteppt bist und haben dich unten Leute verbeugt vor dir, als du durch das Eingangstor getreten bist. Oder haben die ein Centstück verloren und sie einfach nur... Nee,
2: ich wurde auf jeden Fall... Also ich wurde Zum einen wurde ich richtig begrüßt von allen. Das erste ja. Mal, in dem du <lacht> bei uns arbeitest, wurdest du begrüßt. Ja. Mit vollem richtig Namen. zwei Jahre lang versucht, Frank glauben zu lassen, dass er ein Geist ist. Ja, ja also ich habe... Genau, Ja, wie, wie, wie ein Packesel wurde ich denn oft behandelt. Hier, bring mal das, trag mal das. Genau, hier ist noch ein Zementsack. Jetzt wurde ich richtig schön... Ähm, guten Ton machst du, ganz toll.
1: Genau. Und sie rufen, sagen die ganze Zeit deinen vollen Namen, nämlich ey du. Ja.
2: <lacht> Hey, du? Ja, aber da hat zum Beispiel, aber es ging ja noch weiter. Also, es ist ja quasi, das macht, äh, schlägt gerade Wellen. Sogar so weit, dass es jetzt halt auch andere Leute mitbekommen haben. Zum Beispiel der Sascha Henninger von unsympathisch.tv. Der ist ein YouTube-Star. Der ist einer der ganz Großen. Er
1: ist ein Superstar.
2: Der hat ja. ähm, mich dann irgendwann über Instagram angeschrieben, dass ich ihm doch bitte, ähm, und, also unter seinen ähm, YouTube-Videos, steht des Öfteren, danke für den ähm, tollen Ton, Frank. Wandelst du schon wieder mit Superstars an, Frank, in Bastis und meiner Abwesenheit? Nee, ich glaube, das hat, hat was mit der Tonmann zum Pflanzmiericherei zu tun. ja, Dass er da, dass, dass es aufgefallen ist und er hat dann sich gewundert, was ist da bloß, wer ist das, dieser Frank für den guten Ton? Das, was, was, hat das, was hat das unter meinen YouTube-Kommentaren zu tun? Und dann hat er mich äh, gegoogelt und hat mich angeschrieben und fand Ach. es lustig. Und dann äh, sollte ich ihm ein Video schicken, wo ich einfach nur Bitte sage. Ach. Und äh, er will jetzt, dass unter allen Kommentaren, ähm, wo das steht... Immer mein als GIF, dieses Bitte von mir. Aber er ist quasi
1: extern darüber irgendwie informiert worden, dass es dich gibt, dass du der Frank Tonmann bist, der dafür sorgt, dass es einen guten Ton gibt und dass es den Tonmann zum Pflanzenbrecherei gibt. Er wusste das vorher quasi nicht, aber hat durch Fans davon genau, erfahren. Genau,
2: weil unter einem von seinen Videos irgendwann mal stand, danke für den guten Ton, Frank. Und dann hat er sich gedacht, wer ist denn dieser Frank? Und dann hat er mich angeschrieben und dann habe ich oh ihm ja. natürlich so ein, so ein Video gemacht und das. Ähm, Geht, jetzt da, geht, es, macht jetzt da seinen, geht es da seinen Gang, ja.
0: Frank, du hast es geschafft. Also das haben wir bisher noch überhaupt nicht im Ansatz geschafft. Frank, du bist ein sogenanntes Meme ja. geworden. Du bist ein Internetphänomen. Ich, also ich, ich kenne mich ja mit diesen Wörtern nicht aus. Ein Meme ist? Ja, ein Meme, ne, das kann man glaube ich so sagen, ist meistens ein witziges Bild, ne, mit einer Bildunterschrift oder auch ein witziges Video, was sich viral im Internet verbreitet. Und dann wieder in so einem, und dann in speziellen Kontexten, Ne? Also wie bei Sascha Hellinger zum Beispiel in, reingeschnitten wird in seine Videos. Ich denke
1: gerade nämlich, das kann man da auch noch hochskalieren. Wenn man jetzt die Leute, unsere lieben Rebeccas, dazu aufrufen würde, zum Beispiel auch mal beim James Cameron, diesem berühmten Regisseur, ne, der die drei der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, glaube ich, gedreht hat. Wenn der mal was postet, wenn man da äh, jemand drunter schreibt, Good Sound, Frank Sound Guy, ja. dann würde vielleicht auch der James Cameron anfangen, dich zu googeln. Und dann ruft er dich plötzlich aus Hollywood an.
2: Gehe ich ran, okay. Und dann muss
1: ich sofort erklären und sofort auch bereit erklären, dass du ihm auch so ein Meme, so ein Meme-Video schickst.
2: Das würde ich ihm auf jeden Fall schicken. Was würde ich da You welcome. Und
1: weil so geht es dann wirklich los. und Weil dann kann man wirklich vielleicht was für die Tonmannsonft wirklich am Ende erreichen.
2: Genau. Der Plan ist, von, auch von, von Sascha, dass dieser Part, wo ich da bitte sage, dass da auch irgendwie ein kleines GIF oder so gemacht wird. Und er wünscht sich, dass es unter jedem Kommentar, der jemals geschrieben wurde, wo das steht, dass es da ähm, direkt darunter als mitbitte. Frank,
0: du könntest eins werden, der nächste Drake. Weil ich würde sagen, die bekanntesten Memes, die es Stimmt. in der letzten Zeit gab, waren Drake-Memes. Ja. Ja? Weil es gab immer zwei unterschiedliche Reaktionen, von ihm die man auf Bildern gesehen hat, ja. mit witzigen Unterschriften. Und da kann man vielleicht mal die Rebeccas auffordern, wirklich die besten Frank-Memes zu machen, ja. die es gibt. Weil du musst eins schaffen, du musst Drake als das neue Super-Meme-Dude ablösen. Genau.
1: Vielleicht müssen wir da nur was anbieten, Frank. Dann müssen wir gleich nochmal hier unsere kleine ähm, Kamera rausholen und so ein bisschen memefähiges Material von dir nochmal aufnehmen.
2: Na gut. Aber gut, jetzt will ich mich nicht ganz so doof darstellen. Ich habe noch eine andere Frage an euch direkt. Ja? Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Letzten Donnerstag war doch ähm, Joko bei ähm, Worldwide Wohnzimmer mit den mhm. Wolterzähligen. Bei der, bei der Show erkennst du den Song?
1: Ja, haben wir natürlich gesehen, Frank. Wir haben ja zwei Augen, zwei funktionierende. Und wir haben das natürlich ganz genau beobachtet. Basti und ich haben uns auch heimliche SMS geschrieben, weil du hast dich ja auch schon wieder mit reingeschmuggelt in die Sendung. Ne? Ja, also mir war es wichtig. Ich wollte noch nochmal irgendwie anfeuern, ne? ein bisschen motivieren. Ja. Du hast ihm ein Gedicht geschrieben und warst quasi wieder auf du und du mit der ganzen Prominenz des Landes. Ich sag's
0: ja, Basti, wir müssen da aufpassen. Nee, ich hatte mich schon so gewundert, ich habe das hab das gesehen live und habe immer geguckt, ach, gleich kommt Franks Anruf, dass er uns beide noch dazu holt. Ne? Damit, ja. damit wir auch vielleicht mal in seinem Schatten vielleicht auch mal auf die Bühne dürfen. Das, ja. also hab ich, das Handy habe ich ja nochmal aus- und angemacht, weil ich dachte, es kam gar kein Anruf oder gar keine Nachricht Nachfahren von Frank, ja. dass es gleich losgeht. Jetzt, ja. Und dann habe ich es wirklich angestarrt, wenn Frank anruft, um uns mit uns gemeinsam nochmal bei YouTube aufzutauchen. Aber dann hat das ja einfach aus Versehen alleine gemacht
2: und hat uns dann ja. einfach nee, gar nee, nicht nee. angerufen. Absolut, also ja. Fall, das war wirklich, ich habe das auch vorgeschlagen, dort. <lacht> ja. Ich gesagt, ja, aber natürlich, ein, eine Motivation ist sehr gut, aber eine, eine Triple ja, ja. Äh, Motivation, habe ich gesagt, mhm. Motivation, wäre natürlich mhm. noch ja. besser. Ja, aber, ja. Aber, ja. Nee, lenkt wir mal nicht
1: ab, Frank. Das wollen wir auch alles weiter gar nicht ausführen. Wir wollen jetzt endlich wissen, nach einer halben Stunde, Warum siehst du aus als hätten dich zwei Dinosaurier gerade frisch zertrampelt? Ich muss ganz
0: viel, es sieht aus als ob wie Frank sieht aus wie bei The Revenant. Leonardo DiCaprio nachdem er so 45 <lacht> Minuten von dem Bären massakriert worden ist, eine eingeweide halbe <lacht> und du siehst aus wie das Pferd
2: in dem er später geschlafen hat in dem. Pferd. Das kann ich erzählen. Ich kann wirklich also ich versuche, ich werde ein paar Sachen werde ich nicht erzählen, um, damit ich noch mit ein bisschen Würde hier aus der Nummer rausgehe, ja? oh, also, das, 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 oder das ist das ja kein explicit B eh wieder bekommen. Ja, ich hatte es war eine kleine Mini-Familienfeier und ähm, ich bin jetzt mir langsam nicht mehr sicher ob ich da weiterhin hingehen kann nach der, nach der Sache weil seltsamerweise bin nur ich danach nach Hause gefahren bin angekommen zu Hause und konnte direkt den Rest des Abends in der Nasszelle verbringen sag ich mal ja. weil ich will es gar nicht im umgehen aber es kam alles raus wieder Überall. Also, du glaubst, Tante Gerda hat dich vergiftet. Da muss ich, da muss ich aufpassen. Das will ich ich würde es nicht aussprechen, weil das ist ja dann auch. nennt man das? Nee, Rufmord, Verleugnung. Na, du hast dich auf jeden Fall mit ähm, der falschen Person angelegt. Also, auf jeden Fall ging es mir äh, wirklich zwei Tage lang gar nicht so gut. Und dann ging es mir wieder vom Bauch her besser. Dann habe ich mich nochmal hingesetzt in den, in den WC-Bereich. <lacht> <Ja. lacht> Und habe mir wirklich wie. Also ich kam mir vor, wie ein alter Mann, habe ich mir ja, den ersten Hexenschutz meines Lebens eingefangen.
0: Nein. Dass ich da
2: weitere drei Warst Stunden auf Toiletten saß, bis ich aufstehen konnte. Nein. Ich musste wirklich denn, also mit... also ich lag als, in deinem eigenen Unrat und konntest nicht aufstehen. <lacht> das ist eine Horrorvorstellung. Das ist der größte Albtraum. Ich habe mich dann halt so in quasi in dieser Embryostellung zurück mit den Händen auf, über den Boden gezogen, ins Bett zurück. Und deswegen liege ich jetzt, ich schaffe es jetzt gerade mal so kurz aufzustehen das gibt's ja nicht. und auf Toilette zu gehen oder mir was zu trinken zu holen, aber ansonsten liege ich nur im Bett und habe es gerade so geschafft mit dem Laptop und deswegen ist die Position auch nicht so unzugünstig gerade, wie ihr mich also seht. Also selbst wenn du wolltest, könntest du dich quasi gerade gar nicht bewegen. Nee. Du bist vollkommen schutzlos. Also jetzt der Situation ja. ausgeliefert. Ja, das ist jetzt wie, also, das kenne ich ja von meiner Schlafparalyse-Krankheit. Jetzt ist es nur in echt, ja. ja jetzt könnte ich mich wirklich nicht mehr. Ja.
1: Aber das ist ja der größtmöglichste Kontrast. Eben noch quasi als Rockstar auf der Bühne gestanden, ja. direkt in die komplette äh, Vergiftung von Tante Gerda-Slash-Hexenschuss-Situation. Ja,
0: aber, aber du hast Glück, Frank, äh, weil ein berühmter Kollege von dir, Elvis, Elvis Presley ist eigentlich so gestorben. Der ist auf der Toilette gestorben. Also du bist noch okay. den Tod noch von der Schippe äh, gerutscht. Ja, sehr gut, sehr gut. Runtergelassen
1: nach Hause in seinem eigenen Unrat, dann gefunden werden so. Das ist unwürdig. Da muss ich auf jeden Fall was ausdenken für die Beerdigung. Davon wie so wie kann man das sparen.
0: verhindern? Sollte man für solche Situationen immer so einen kleinen, so ein wie so einen kleinen Schlafsack dabei haben, in dem, in dem so, ein, so, ein, so ein Smoking drin ist? Dass wenn man merkt, ach, in den nächsten fünf Minuten werde ich vorab treten, dass man sich dennoch mal so das schick macht, so ein bisschen Rouge aufträgt, ja. sich noch gerade noch so zwei Lackschuhe ja. noch über die Socken zurüber stirbt, ja. dass man so ein bisschen würdevoller stirbt. In, in jedem Moment hätte man das dann dabei. Das brauchen wir wirklich. Vielleicht ist das eine Marktlücke. So ein und, und es sich vielleicht ein schlaues Buch noch in die Hand legt, das <lacht> ja. man noch aufschlägt für ja. äh, irgendwas ja. von Zartre, dass man ja. und, und eine Pfeife ja. im Mund, ja. dass man dachte, ah, der war doch, der war, hatte doch mehr auf dem Kasten, doch schlauer als wir dachten, wenn wir ihn so finden, wenn er stirbt.
1: Das ist eine Marktlücke. Ey. Da können wir direkt ja. gleich wieder unser nächstes Unternehmen gründen. Wir sind ja immer noch mhm. Karriere-Podcast. Das ändert sich ja auch nach wie vor nicht. Hier ist schon direkt ja. wieder ein absoluter Geheimtipp. Wie könnte man heute ein Startup starten? Das wäre was kleines Notfallkit für kurz vor Ableben. Ja. <lacht> Ja, fünf wichtige Komponenten drin: Pfeife, Schlausbuch, Klamotten,
0: ein <lacht> Lipgloss und noch so ein Scheck, bei dem man gerade eintragen wollte, wie viel man spendet an Unicef.
1: Am um Anfang, Denn ähm, ja, das ist ja richtig blöd. Um das nochmal mit
2: einem Satz abzuschließen deine ja, Situation. Ja, viel verpasst, viel verpasst habe ich dadurch. Und ähm, ja, habe keine, keine schönen zwei, drei Tage gehabt. Aber jetzt nochmal zu Bastis Anfangsverdacht. Also war auf der
1: Familienfeier Tante Gerda wieder anwesend?
2: Ja, es kann sein, dass sie da gewesen ist, ja.
1: <lacht> oh,
2: ich merke schon, du bist eingeschüchtert. du kannst nicht mehr frei ja, sprechen. Na, jetzt, also nach dieser Aktion, ich meine, es kann, es kann Zufall sein, dass nur genau ich von dem Essen, was alle gegessen haben, eine kleine Lebensmittelvergiftung habe. Das kann natürlich ein Zufall sein. Deswegen, aber es kann natürlich auch ein Angriff gegen mich gewesen sein. Und darum. Ich, ich glaube, dass Tante Gerda, ich werde es erstmal nicht mehr ansprechen hier ja. in dem Rahmen. Do ich glaube, it. ich das habe Tante Gerda-Sprechverbot. Ja? Ja. Wie, wie Basti die ein
1: Verbot hat. Das ja. Ist ja wirklich, vor allem, wir dachten, Basti wird zuerst von der italienischen Mafia zerlegt, weil er hier ständig
2: irgendwelche Sachen erzählt, aber jetzt hat es dich ja bestrang. Und aber fast noch schlimmer ist dieser Hexenschuss, ne? was man immer nur kennt. Eigentlich seit mit mal kleines erzählt kennt man das Wort Hexenschuss, oder? Ja. Aber hatte einer von euch schon mal einen Hexenschuss? Ich glaube nichts, kenne ich wirklich nur so von alten Damen. Ich kenne es gar nicht, ich halte es für Mythos. Das ist wirklich, also, ich kann <lacht> euch jetzt, ich, ich, ich gehöre jetzt zu denjenigen, ja? ja. wenn du einen Hexenschuss hast und du weißt vorher nie, wie es sich anfühlt, wenn du ihn hast, dann weißt du genau, das ist einer. Das war sofort, ich habe mich gebückt. Es gibt ja diese zwei Phasen, wenn man auf Toilette geht, wie man sich draufsetzt, die zwei Bückungen. Und bei der, bei der ersten so. habe ich es gemerkt, das ist der berühmte Hexenschuss. Jetzt hat es mich erwischt, dann habe ich mich nur noch nach hinten fallen lassen. Wie, wie wird das denn geheilt? Christian, das Medikamente oder... Also man soll erstmal den Hexenschuss nicht gleich mit einer Spritze versorgen. Also man könnte jetzt auch, man könnte direkt hingehen, sich eine Spritze und dann ist es eigentlich wohl relativ schnell wieder gut. Aber ich habe mir von... Befreundet von Ärzten sagen lassen, man soll es versuchen, dass es in zwei, drei Tagen einfach heilt und nicht gleich sich da Spritzen reinhauen. Frank, das du verkehrst in anderen
0: Kreisen, du kennst so Ärzte und so und Promis, mit denen oh, hängst ey. du noch rum. Nee, das ist, ja. das ist ein, ein Grund gar keinen Kopf. Termin kriegen bei einem Arzt in Berlin <lacht> über drei Monate. Dann würde ich im Wartezimmer würde ich liegen, auf einer Matratze, müsste <lacht> mich
2: dran nehmen. Ja, und jetzt hoffe ich, aber wenn es morgen nicht besser ist, weil jetzt ist der zweieinhalbste Tag, sage ich mal, dann äh, gehe ich zum Arzt und lass mir da irgendeine Spritze geben, weil ich kann nicht mehr hier liegen. Ich kriege nicht wirklich schon, also wie Thomas sagen würde, ich liegt mir hier wund. Na, ich könnte
1: nachher mal vorbeikommen, ich wohne ja in deiner Nähe, ich könnte dich mal drehen. Thomas,
2: <lacht> komm ich vorbei. Aber ich muss... Aber hey, du muss ich den Schlüssel ja. muss irgendwie hinten, in, weil ich liege jetzt im Schlafzimmer als das Fenster nach hinten in den Hof raus. Die Schiete, ja. Wenn ich du ganz doll meinen Schlüssel versuchen. durch die Fensterscheibe werfe. Ja. Über Bande muss du den spielen. <lacht> ja. Du musst ihn um deinen
1: Fuß, und um deinen großen Zeh hängen. Dann schleuderst du <lacht> ja. den in geschickten Bewegung über Bande vorne, raus, über den Balkon zu mir auf die Straße. Dann kann könnte ich dir helfen. Oh, hey, hey, hey. Oh. Ja, 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 Herr Basti, so sowas passiert, wenn du weg bist. Einfach nur, weil du weg bist. Bist du überhaupt wieder in Italien, Basti, frage ich mich. Das muss er vielleicht auch noch klären. Also Frank, das ist natürlich ein dramatisches Schicksal, aber wir müssen ja einige Schicksale klären, weil wir wissen oh, ja, wie es immer ist, wenn Basti irgendwo hinreist oder zurückreist, ist das ja auch nicht frei von Gefahren.
0: Ja, nicht frei von Gefahren und es war wieder keine ganz normale Fahrt. Es war auch wieder knapp. <lacht> ich habe es wirklich so gerade so noch hierhin geschafft, rechtzeitig. <lacht> Denn ich bin mit einem Zug, ihr habt mich ja netterweise, habt ihr mich ja sogar zum Zug gebracht. Ne, ja, logisch. nett, haben uns schön verabschiedet. Und dann bin ich erstmal nach München gefahren, habe dann eine Nacht in München übernachtet, ne, weil ich ja über mehrere Tage immer reise. Das war, ja. Bis dahin war noch wirklich alles komplett in Ordnung. Dann fahre ich meistens dann mit dem Zug weiter nach Bologna und da steige ich dann in so einen Flixbus um, weil der Zug von Florenz nach Siena so langsam ist, dass man wirklich mit dem Fahrrad schneller ist, dass es wirklich schneller ist, mit dem Flixbus zu fahren. So, den Bus habe ich aber leider natürlich fast verpasst. Und ich dachte so automatisch, das ist, wird wohl nebendran sein. Aber der Bahnhof, diese Busstation, die ich hier musste, die war doch relativ weit weg. Deswegen hatte ich wenig Zeit. Und dann bin ich so in Bologna am Bahnhof so wild fuchtelnd. Einfach, ich wusste nicht, wo ich hinrennen sollte. Ich bin einfach erst mal nur so fünf Minuten bin ich im Bahnhof auf und ab gerannt. Weil ich dachte, ich muss jetzt irgendwie mir selber beweisen, dass ich, dass ich, äh, dass es eilig ist. Ich wusste aber nicht, wohin. Und dann äh, habe ich gesehen, ach, da ist ein Taxistand, ne? Und da waren aber so 40 Leute vor mir und dann ist es, wie es mir immer so passiert, dann spricht sprich mich erstmal ein komplett verrückter, komischer Typ an. Das ist klar, wenn ich da irgendwo ja. stehe, werde ich als erstes von einem angesprochen. Und diesmal war es kein klassischer Verrückter, sondern es war wirklich ein ganz kleiner, alter, italienischer Mann. Der war wirklich so 1,50 groß und... Der hat so immer durchgehend Kette geraucht und er hat so diese Schlange gescannt und ist natürlich, wie das so ist, bei mir stehen geblieben. <lacht> ne? Das ist logisch. Und winkt mich ran. Er war schon fast am Taxi. Ne? Ja. Winkt mich ran. Das Problem war, der hat, der konnte gar nicht richtig sprechen. Der hat so ganz piepsig nur gesprochen. So, also wirklich, als ob er nur so nur so ein Zehntel seines Lungenvolumens hatte. Wahrscheinlich, weil er so viel geraucht hat. Oh. Ne? Und er hat mir gesagt, Signore. <lacht> Und ich hab natürlich
2: ich kann noch nicht so gut italienisch, habe das so halb verstanden. So, aber oh, Basti kann ich mal ganz gut. Kannst du mir das mal so zehn Minuten machen? Das würde ich gerne mit mir so zehn Minuten anhören. Ja, das, das, also ich, ja? Kann,
0: ich kann ihn noch mal fragen. Ich habe ihn am Tag, den, ich habe hab eigentlich den ganzen Tag noch mit ihm verbracht. Ja, also deswegen kann ich ihn vielleicht noch mal fragen. Ich habe sogar seine Nummer. Okay, und, äh, und zwar bin ich dann jetzt schneller zum Bahnhof gekommen, weil er hat mich nach vorne gewohnt und gesagt, komm, lass uns doch das Taxi teilen, weil er muss da auch zu diesem Busbahnhof. Also so, random. Ja, weil der meinte, dann spart er Geld. Und, aber natürlich hat er mich ausgesucht, da waren 50 ja. Leute. Ja. 50 Leute waren da <lacht> und ich, ich habe schon mal. seinen im Blick gesehen. Ich wusste, er wird bei mir stehen bleiben. So.
1: Hey, das ist ähm, gefährlich. Man kann mit dir, kann man, in keinen Fall kann ich mit dir nochmal irgendwo hingehen. Bastille. Das ist mir zu gefährlich. Ihr seid mir beide ja. zu gefährdet. Ihr seid potenziell gefährdet.
0: Ja, also den, äh, Dann steigen wir das Taxi ein. Ich, ich wusste jetzt auch nicht genau, wo es hingeht, aber er wusste, wo es hingeht, und er hatte auch noch ein paar Fragen an den Taxifahrer. Das Problem war, er hat so leise gesprochen, so er hat so <lacht> gesprochen, dass der Taxifahrer ihn nicht verstanden hat, kein einziges Wort. Er, er hat immer zu ihm gesagt auf Italienisch so, mir mal, ich verstehe kein einziges Wort, was Sie sagen. So, das heißt, ab diesem Moment war es meine Aufgabe in so einer Art italienischen einlungflügeligen Flüsterpost. <lacht> durchgehend mit dem Taxifahrer für ihn zu sprechen. Er hat mir okay. wirklich immer ins Ohr geflüstert. Ne? So, wann wir da sind. Und ich weiß auch gar nicht, weil ich noch nicht so gut italienisch kann. Ich habe einfach immer nur wiederholt was er gesagt hat, dann hat der Taxifahrer ihm wieder geantwortet und dann hat er mir wieder ins Ohr geflüstert. Und das ging wirklich 20 Minuten. Das ging 20 Minuten. Dann hat er noch mit seiner Nichte, äh, irgendwie, die war so drei Jahre alt, mit der Familie, hat er noch gefacetimed, ne? Und er hat immer noch gesagt, oh. und <lacht> ne? da sollte ich auch noch einmal reinwinken und dann kommen wir an, da war noch wenig Zeit und dann ist er an so einem Infostand, ich war eigentlich schon kurz davor zu meinem Bus zu kommen, dann winkt er mich noch mal ran ne? er winkt mich noch mal ran wir haben das Taxigeld dann geteilt äh, und dann musste ich dasselbe noch mal, noch mal bei so einem Infostand machen, weil er wusste jetzt nicht genau, welchen Bus er nimmt und wo es hingeht. Das heißt, ich musste mich immer, der war so 1,50 immer runterbücken und es war wirklich weiter die italienische Flüsterpost. Da hatte ich mir ins Ohr und ich habe dann mit den Leuten gesprochen. Das war für die Leute von einem Infostand auch komplett kurios. Ja, das
2: war komplett kurios. Ja, dass, dass jemand, der noch kaum Italienisch kann, ja. also noch nicht so gut Italienisch kann, der italienische Dolmetscher da gerade ist. Ja. ne?
0: Ja, ich war wirklich ja. nur so eine Art, ja, ich war eigentlich ein menschliches italienisches Megafon, weil ich halt auch ja. wusste gar nicht, was er sagt. Ich habe auch gedacht, ah, sie, äh, nix, sie, doofe, irgendwas, ja. ja.
1: Und dann habt ihr euch aber verabschiedet trotzdem,
0: sehr herzlich. Ja, dann haben wir uns nett verabschiedet, Er fand es auch ganz nett, äh, dass, ich das, dass ich das gemacht habe und dann, und dann war ich kurz davor, in den Bus einzusteigen und dann, also man kann es nicht glauben, man kann es wirklich nicht glauben, ne? aber dann ist ein Typ, also so ein Koloss, so ein Muskelberg, so, ne, der so der war größer als ich und hatte so eine gigantische Goldkette. Und er guckt so rum vor unserem Bus und geht zu mir und sagt zu mir, ich soll ihm die Goldkette abmachen. Was? Ja. Ne? Das war irgendwie, der hatte so einen, und er wollte aus irgendwelchen Gründen, er wollte nicht mehr dran haben. Und dann war ich so ganz nervös und musste mit meinen Fingern und alle Leute haben mich angeguckt, habe ich diesen Koloss, der wirklich, ich bin hinter, hinter dem, hinter dem verschwunden, man hat mich nicht ja. gesehen, wenn ich hinter dem stand, musste ich so ganz fein, ihm die Kette abmachen. Das, das hat fünf Minuten gedauert. Ich, ich habe es nicht gekriegt. Ich hat mir gesagt, so, I'm sorry, I'm sorry, it's too small. Und er so, yeah, you do it, you do it. Ne? Und dann war ich wirklich mit meinen Fingern ganz klein und dann habe ich es irgendwann geschafft und die Kette in die Hand gedrückt und konnte dann endlich in den Bus einsteigen. Aber ich wusste auch nicht, ist... warum er die nicht anhaben wollte. Aber er wollte sie nicht anhaben und er war überzeugt, dass ich der richtige Person dafür bin, <lacht> ihm die abzumachen, wie ja. so wie man Sissy äh, der jungen Kaiserin sondern ein Collier abmacht. Nur ja. halt in 130 Kilo Muskelmasse.
1: Das sind deine Klavierhände, Basti, wahrscheinlich.
0: Nee, ich habe ja auch riesige Hände, ich weiß es nicht.
1: Aber es ist doch Naja, ist das auf jeden Fall bin, so ich dann,
0: äh, bin ich dann irgendwann angekommen und hier vor Ort ging es noch.
1: Aber sind das nicht klassische Bitten, die man einfach ablehnen sollte im Leben, wenn man ein langes
2: Leben haben möchte? Nee, ich,
0: ich lehne ungern so Sachen ab. <lacht> ja, das, das weiß ich schon. Ja, aber, das ist,
2: aber das ist, wenn du, wenn du mit Basti schon ein, zwei Mal auf dem Duelldreh warst, ja. weiß man, das ist was ganz Normales. Das Gute ist nämlich dabei, Thomas, ja. du selber bist dadurch total geschützt. Ja, ja. Weil dich wird keiner dumm anquatschen Dich wird ja. keiner ausrauben wollen Oder irgendwo dich hin entführen wollen Weil der wird erstmal sich an Basti oh ja. Ranmachen
0: also Ich bin noch bei meiner alten Firma, in der ich war Da bin ich mittags, das war im hoher Beat Da bin ich nur zum Mittagessen gegangen Dann kommt eine sagen wir, 75 Jahre alte Frau Kommt, ich kannte die Sprache nicht Wild fuchtelnd Kommt sie zu, zu mir auf die Straße, sie hätte jeden ansprechen können Und ich dachte, es ist ein Notfall passiert und sie ruft mich rein. Sie winkt mich rein in die Wohnung und ich renne mit nach oben ne? in den ersten Stock. Sie kann ja, kommen Sie, kommen Sie. Ne? So. Dann komme ich in die Wohnung rein, dann stehen da einfach vier gigantische Koffer und Tüten, <lacht> die, sie, die sie, weil das Taxi gleich kommt, obwohl das habe ich dann verstanden, die musste ich hier dann nach unten tragen und die haben jeder so 30 Kilo gewogen und ich konnte nicht bei Koffer 3 aufhören. Ja. Ich musste einfach, denn in meiner Mittagspause habe ich einfach ihre Wohnung ausgeräumt. Also ich war wieder der Erste, aber, aber ich sehe das eher als, als Ritter stark, dass die Leute mir anscheinend vertrauen. Weil ich, ich finde, ich sehe gar nicht vertrauenswürdig auf. Ich sehe aus wie ein Krimineller. Nee, du hast so, du hast so liebe Augen. Du hast es die Augen, Augen, ja. Und die Leute, die, die vertrauen mir, dass ich ihnen die Kette abmache, dass ich irgendwie auf ihre Koffer aufpasse, ja. äh, vielleicht auch auf die Kinder, ich weiß es nicht. Aber ich du bin bist wieder, in wieder in gut Italien. angekommen. Ja, gut. Du bist angekommen. Ja, du
1: bist jetzt gehst auch wieder fleißig zur Schule, machst uns da keine Schande. Ja. Und steht auch bald der erste Vokabeltest an Basti, da musst du aber auch wirklich, also alles unter eine Eins, da werden deine Eltern, Frank und ich, enttäuscht. Ja,
0: ja eine Eins muss ja nicht unbedingt sein. Oh, hier ist es übrigens eine UNO. Das ist keine Eins. Ja. ja. UNO plus, zwei plus, DUE plus. <lacht>
2: ja. und DUE plus
0: ja. kann du schon erwarten. Da ja, oder? Oder? das wollte ich hinkriegen, so ein, 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 ein Spicker.
2: Das ist ja wie Grundschule jetzt eigentlich, wo du hingehst. Ja, ist schon wenig Druck, jetzt, muss man
0: schon sagen.
1: Aber, liebe Leute, was soll ich euch sagen? Die Zeit ist schon fast rum. Aber ich dachte, heute bringe ich mal wieder eine Rubrik mit. Frank, du hast ja beim Turmmann zum Pflanzenbrecherei-Festival ordentlich rausgehauen.
2: Erfolgreich, erfolgreich.
1: Ja. Auch. Eine Rubrik nach der anderen plus Jack Hansen Gastauftritt. Da war ja einiges drin von deinen ganzen äh, Verrücktheiten, die du uns seit Jahren hier unterjubelst. Aber viele Leute haben danach traurig reagiert Mein Thomas, hast du hast lange kein School of Rock oder so mehr. <lacht>
0: Und dann habe ich aus Solidarität
1: mitgeweint, weil ihr wisst ja, ich kann nicht weinen, meine Tränenflüssigkeit ist versiegt, als ich drei war. Habe ich mir also so eine Blutträne quasi rausgequetscht. Dann habe ich gesagt, bei der nächsten Folge gibt es wieder ein kleines School of Rock. Und auch oh. mit, einem mit
0: einem traurigen Anlass, by the way. Hört auf zu lachen, oh. Bassi. Sag lieber deinen Na, Satz. Dann okay, okay, wollte ich, aber das ja. traurig sagen. Thomas Kohl in dein School of Rock oder so. Schnief, schnief. Genau, schnief.
1: trauriger Anlass deshalb, weil meine absolute Lieblingsband aller Zeiten. Ich habe es mir lange aufgehoben. Ich dachte, ich heb's es für Folge 100 auf, aber heute ist Folge 97. Passt auch gut. Meine absolute Lieblingsband aller Zeiten ist No Effects. Das ist eine der größten Punkrock-Bands dieses Planeten, gibt es seit ähm, knapp 30 Jahren. Und die haben auf jeden Fall die Punkrock-Szene mitgeprägt, wie keine zweite Band, finde ich. Und klar gibt es auch andere Punkbands, die irgendwie wichtig waren für die Punkrock-Bewegung, aber ich finde, No Facts haben sich da damals draufgesetzt und haben dann immer so was ganz Neues gemacht. Die haben einen unfassbar tollen Sound. Die Songs sind super abwechslungsreich, super vielseitig, die haben ganz tolle Melodien. Es ist sehr poppig eigentlich für Punk. Trotzdem Hochgeschwindigkeits-Punkrock. Die haben fantastische Lyrics, sind großartige Live-Shows, die haben so ein bisschen auch ähm, dieses Leicht. Verrückte und dieses etwas Open-Mindete, was die Punkrock-Szene am Anfang so ein bisschen gefehlt hat, haben die alles mitgeprägt. Und ähm, die waren da schon immer irgendwie finde ich sehr inspirierend, sehr vorreitermäßig unterwegs. Und die haben einfach, weil sie ähm, keinen Bock mehr haben, hören die nächstes Jahr auf. Fat Mike, der Sänger und Bassist der Band, Frontmann, der auch alle Songs schreibt, hat verkündet, so nebenbei irgendwie bei, bei Instagram, nächstes Jahr werden wir äh, 30 Jahre alt von der Band her und dann hören wir einfach auf.
2: Die haben doch auch, aber die haben noch 87 Alben oder so haben die doch, Ja,
1: oder? aber für mich als Superfan ist es ja trotzdem mega traurig. Das ist wirklich für mich die größte und schlimmste Nachricht des Jahres gewesen. Oh Mann. Die haben eigentlich immer gute Songs, es ist nie komplette Grütze. Und deshalb bin ich eigentlich richtig traurig, dass da, jetzt kommt noch ein letztes Album raus und dann war es das einfach. Das macht mich sad, aber deshalb will ich dir mal kurz vorstellen, weil ich glaube, No Facts hat wahrscheinlich schon mal jeder, das schon mal irgendwie den Bandnamen mitbekommen, weil die auch ganz viele Festivals und sowas spielen. Sind jetzt keine klassische Radio-Airplay-Band, aber trotzdem, glaube ich, sehr, sehr bekannt. Und deshalb, wer jetzt in, in diese No-Effects-Welt, also geschrieben N-O-F-X, einsteigen will, der sollte das mit folgenden Sachen tun. Ich fange mal einfach wieder immer an mit dem besten Album. Das beste Album ist meiner Meinung nach das Pump Up The Volume. ganz dicht gefolgt von der So Long and Thanks for All the Shoes-Platte. Das sind auf jeden Fall meiner Meinung nach die absolut besten Alben. Die besten zehn Songs, ich habe ich bei einer Band, die so viel Output hat, die haben, glaube ich, über, 300 Songs. Songs. Ja, ja. Die haben über 300 Songs geschrieben. Das muss man einfach, Die haben einfach so viele gute Songs. Ich Frank oder ich die oder sowas, das ist einfach nur Frankreich, Ja, ich gut. genau, aber der gehört für mich nicht zu den besten. Nee? Oh, das fand, hey. ich, fand ich gut. Die besten sind Take to Placebos and Call Me Lame, The Separation of Church and Skate, Eat the Meek, All Outer Angst, Pimps and Hookers, Sticking in My Eye, USA Holes. Eddie, Bruce and Paul, Fish in a Gun Barrel, Johnny Music. Müsste eigentlich nur 30 mehr aufzählen, aber das sind so die besten. Aber 10? Sie haben
0: noch einen, den, den Haupthit, den ist bei Spotify, der auf der 1 ist. Welcher ist denn der? Ich, ich glaube, die, die Hits sind ähm, Don't Call Me White und Kill All the
1: White Men. Das sind so die Sachen, die auch immer in der Disco laufen, wo alle mitgrüllen. Ja. Kill All the White Men. Das ist aber jetzt nicht der beste Song. So, ne? Ich als mm -hmm. Auskenner kann ihn natürlich auch mitempfehlen, aber es ist halt kein Ultraknaller. Beste Ballade, wenn es sowas überhaupt gibt, die haben eigentlich keine klassischen Balladen. Es gibt, glaube ich, keinen Song, der irgendwie unter 160 BBM ist. ist Whoops, I Odeed. Und bestes Einstiegsalbum, jetzt für alle Leute, die Fan werden wollen, wäre meiner Meinung nach, glaube ich, wahrscheinlich die War on Errorism-Platte. Da ist auch der von dir genannte Song gerade mit drauf, mm -hmm. Franko ja, American. Die ich auch gehört. Genau. Oder die So Long and Thanks for All the Shoes. Da hatten sie so wirklich ihre Hochphase. Und es gibt ein schwächeres Album, das sind aber die ersten drei, das zählte man nicht so. Ne? Als sie als noch klein waren, waren ja noch nicht ganz so gut, aber alles ab Album 4 kann man ausnahmslos hören. Deshalb, ja, schade, dass sie aufhören. Traurige School of Rock, trauriger Anlass, aber es war an der Zeit. No Facts. Meine absolute Lieblings-Punk-Band.
0: Thomas Cool in seinem School of Rock oder so? Schnief, schnief, schnief. Thomas, apropos Rock. Du hast doch beim Thomas zum Pflanzenbrecherei-Festival, hast du ja einfach behauptet, dass Stakeout, deine Band Stakeout oh. wieder auftritt. Ja! Das ist, ist stimmt, das, das, ist
1: wahr. das ist Das ist kein Gerücht. Deutschlands exklusivste Band spielt wieder. Weil wir haben doch den Gag, dass wir <lacht> einmal pro Jahr ein Konzert spielen. Und das ziehen wir nach wie vor durch. Egal, das machen wir so lange, bis wir... Äh nicht mehr können. Bis wir wie Frank alle einen Hexenschuss kriegen und uns nur noch ins Grab rollen lassen. Und wo und ist das ist in tatsächlich Berlin? jetzt so in Italien? Berlin. Am so. 21.12., also kurz vor Weihnachten, wenn quasi alle schon alles erledigt haben, die Geschenke gekauft, schon einen Urlaubsantrag gestellt, dann kann man einmal noch mal eine einer Punk show von Stakeout beiwohnen. Also am 21. Dezember in Berlin im Badehaus. Badehaus das ich. Berlin ist ein ganz, ist ein kleiner, ähm, geiler Pankrock-Laden. Gibt auch nur eine begrenzte Anzahl an Tickets. Äh, Ticketlink äh, poste ich mal, hau ich raus. Aber Weil du vor... warst letztes Mal nicht auch im
2: Badehaus? Ja genau, wir haben da schon mal Da gespielt. war ich nämlich. warst Ich war bisher immer nur bei Thomas draußen. Immer nur bei draußen Konzerten. Ja. Ich will dich auch mal drin sehen. Meinst du, da kriege ich noch einen Ticket, ja. Thomas? Ja, ich, 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 gestern, ich würde dich
1: vielleicht sogar mit einbauen. Ich habe ich hab eh überlegt, Frank, ob ich dich mit einbaue für eine Nummer oder
2: sowas. Weißt du? Wir
1: können ja noch so zwei, drei Songs aus dem Podcast nochmal komplett mit der ganzen Band spielen.
2: Oh ja, das finde ich sehr gut. Das wäre ein weißt du? Doppelschlagzeug. Ja.
1: Aua, Aua, Bin Thomas nochmal mit der Komplettbesetzung.
0: Ja, sehr gut. Ja, Basti, Bin du ich
1: schaffst es am
0: 21.12. Ja, sehr gerne. Ich würde sehr gerne kommen. Ach? Ja, ich. Na gut, dann kommen wir alle hin, dann
1: sehen wir uns also am 21.12. Das ist also quasi das nächste große Highlight-Event, was ansteht. Aber genug der Werbung. Wir müssen uns jetzt verabschieden. Es ist nämlich schon spät. Deshalb, ähm, Basti, wir haben schon wieder unseren italienischen Satz vergessen. Wir können ihn gar nicht mehr. Okay, ähm jetzt Bacciamo le vostre orecchie. Okay, also ich mache wieder eine Bacciamo, ja? Ich mache. Bacciamo. Was mache ich für eine Vostre? Orecchie? Le vostre, ja. Le vostre, okay. Baciamo. Le vostre. orecchie Oh ja, Mensch. Bis nächste Woche, Franco. dich
2: schon aus, ne? Ja, bis denn. Ciao a tutti. Ci vediamo.
3: Um, kennst du so Balzrituale von Tieren? Nein. Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Mhm. Also der Pfau hat ja zum Beispiel dieses, diese Pfauenfedern diese, yes, diese Krone Ja, Queen. Ken Gegenteil davon, eher er Slake so, King, ja, es, ist, es okay. ist was Männliches. Ja. Und äh, Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren ihren Partnerinnen so kleine Steine hinrollen und so weiter. Das machen die? Ja, es ist sausüß. Das süß. ist ganz lieb. Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann äh, hat man natürlich so klassische Balzrituale, so, keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto. Ja. Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein, sein Bolognese-Rezept. Ich, ja, ich glaube, das, ist, das ist, wirklich, ist on point. Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt ja. mit seinem Schnabel. Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt. Und war es ein Waldritual? Ich finde schon. Ja, na klar ja. ist ein balz -Katorre. Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen. Aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so... Ja, nicht das ja, es, es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber nee. man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen. Ja. Man gibt so was Kleines Preis und dann ist genau. man so hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube mein so, Bolognese halt auch immer lecker und, ist. Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube so die Pinguin weibchen <lacht> wissen so, es ist jetzt nicht cool, der krasseste Stein, Stein, aber es, aber ist, es Stein. ist nett von ihm. Genau. Wir sind Hots und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir Hotz und Homsi heißen. Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr, die Spotify... Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal. Weil ich die Push-Notification anhab, wird ah. ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast... Ist. Okay. genau ähm, 8.30 Uhr, Samstagmorgen, wenn ihr euer Ei irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.